0: Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação, a versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, este Fora da Política Não Há Salvação traz uma novidade. Este é o primeiro episódio do canal, do podcast, que tem três convidados, em vez de dois ou às vezes um único convidado mas há um motivo muito meritório para isso, passa primeiro, claro, pela qualidade dos convidados, mas os anteriores também tinham muita qualidade, mesmo quando vinham sozinhos, então não é essa a razão principal. A razão principal é o fato de que os três são organizadores de um livro, que acabou de sair, saiu bem recentemente, e mesmo saindo bem recentemente, já está numa segunda reimpressão, ou está indo para uma segunda reimpressão, isso mostra que o livro tem feito um grande sucesso e o livro é este aqui. Né? Governo Bolsonaro, retrocesso democrático e degeneração política. Eu estou lendo espelhado e aí fica mais difícil para mim. Lê Degradação de... <risos> Degradação política Exato, tá vendo? Ler ao contrário é sempre Mais difícil uh, E os três organizadores são O professor Leonardo Avritzer Que é professor do Departamento de Ciência Política Da Universidade Federal de Minas Gerais a, a UFMG E ele também é o coordenador do INCT Que é o Instituto da Democracia e da Democratização da Comunicação A outra organizadora, uma colega dele No Departamento de Ciência Política da UFMG A professora Marjorie Marona e o terceiro participante é o professor Fábio Kersh, que é professor da Ciência Política da Unirio, Universidade Federal né, do Rio de Janeiro, correto? É, Universidade Federal do Estado do o Rio Estado de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro. É para a gente não confundir com a UFRJ. Então, por isso que eu estou querendo pegar exatamente a, a, a distinção das duas... Das duas, porque uma é a Universidade Federal do Rio de Janeiro e outra é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Essa é a sutileza que tem aí.
1: Sim. Mas
0: feitas as apresentações também registrar que os três inclusive já participaram do programa, então é um retorno também de, de convidados que já estiveram aqui. Então, dito isso tudo, eu agradeço a presença dos três, dou as boas-vindas e começo com uma pergunta para o Leonardo. Leonardo, na apresentação do livro, vocês falam uma coisa curiosa. Vocês viram o seguinte, né, que é complicado desejar ao leitor uma boa leitura, tendo em vista que o, o que vocês descrevem ali, enfim, retrocesso democrático e degradação política, não é exatamente, digamos, uma história agradável. Mas é uma discussão necessária e vocês dizem, é preciso que o leitor tenha coragem. Você quer explicar um pouco por que essa, esse desejo de coragem para o eleitor? Para o eleitor, não, para o leitor.
2: Então, Cláudio, primeiro é um prazer estar aqui com você, com o Fábio, com a Marjorie. É uma das coisas boas de ter é, organizado esse livro com os dois. Participou conjuntamente de diversos programas aí nos últimos meses. Né? Então, é um prazer, é um prazer estar aqui de volta. Sou um fã do fora da política não há solução, mesmo que eu acho que é isso mesmo. Não tem solução mesmo.
0: Salvação. Sim não tem salvação, né? <risos> e
2: é, a primeira coisa que eu te diria é o seguinte, é, o governo Bolsonaro ele é um governo trágico, porque no momento em que o Brasil precisa, desesperadamente, eu diria, de governo e de políticas públicas, o presidente, na verdade, é o principal desorganizador das políticas públicas e da própria governabilidade, né? E... Claro que existe, esse não é o primeiro governo trágico da história do Brasil, né? o Brasil teve muitos governos problemáticos até hoje, mas esse momento é um momento particularmente grave. Né? O país vive uma pandemia, ele tem um dos piores desempenhos globais na pandemia, se não o pior, né? e isso significa a morte de brasileiros. Né? Uhum. Ao mesmo tempo, a gente tem outros problemas é, quase tão graves quanto a né? aceleração do desmatamento da Amazônia, a, a, o papel que o Brasil hoje cumpre no plano internacional de párea, párea internacional, né? os países da Europa abrem, vamos dizer, o acesso para diversos é, é, cidadãos de diversos países, os brasileiros, não são incluídos em nenhuma lista, né? Então tudo isso coloca, vamos dizer, a gravidade da situação que a gente é, enfrenta hoje, né? O livro é uma tentativa de mostrar a assim, gente como chegamos até aí, né? Uhum. Pensando seja o problema do bolsonarismo como movimento, ou seja o problema do bolsonarismo como descompromisso com o governo, o problema do bolsonarismo como uma tentativa de forças do mercado financeiro, de pensar o governo só a partir de algumas políticas ou de algumas reformas econômicas. O livro trata de todas essas questões e muitas outras, né? são uhum. praticamente 40 autores, mas é sempre na mesma pegada. Em todas as políticas públicas no Brasil, nós temos retrocesso, é, e o principal retrocesso é em relação ao bem-estar da população, a democracia e a cidadania. Então é um livro necessário, mas não é um livro que necessariamente o leitor
0: vai ter prazer em ler. Aliás, Leonardo, você retoma um ponto que você trabalhou num livro seu recente, aquele é livro seu em formato eletrônico, a gente até fez outro programa aqui tratando desse outro livro, né, que é essa essa questão da antipolítica. Uh, como é que você analisa essa questão da antipolítica? No governo Bolsonaro, né, já não mais aquilo que o levou ao governo, mas é, a maneira como ela impacta durante o governo.
2: É, Na verdade, é o seguinte, Bolsonaro é resultado de uma degradação do sistema político brasileiro, uhum. né, promovido pelo impeachment, pela Operação Lava Jato, pelas mobilizações é, de maio de 2018, pedindo... É, golpe militar ou intervenção militar, é resultado de tudo isso. E eu fui pegar essa ideia de antipolítica lá na Nádio na Urbinati, uhum. e é uma coisa interessante, porque é, na, na própria ascensão do fascismo, não estou dizendo que o Bolsonaro seja fascismo, mesmo porque essa é uma, que essa é uma discussão muito complexa, mas ali existia a ideia do seguinte, o sistema político não dá conta, nós precisamos de alguma coisa que não seja o sistema político, e ali é, se passou a caracterizar esses governos como governos é, da antipolítica. O Bolsonaro é isso, se a gente vê, por exemplo, a nomeação do, do ministério dele, número muito baixo de pessoas que de fato são especialistas na área, ou que são, ou que vêm indicados por partidos, né? ele preferiu indicar é, Damares, Procuradores, Sérgio Moro, entre outros, né? então ele é o resultado da antipolítica e uma tentativa de governar é, dessa maneira. Essa tentativa teve um fim trágico, né? nós temos, ficamos aí quase um ano com o um ministro da Saúde assim, incapaz de gerir uma política de saúde né? no meio de uma pandemia. Né? Agora, alguns detalhes que a gente tem ouvido da CPI são horripilantes, não tem outra palavra uhum. né, para dizer, ou seja, o o o ministro vai a Manaus numa crise, né, na pandemia, onde vai faltar oxigênio, ele não toma atitudes, ele recomenda remédios que há mais de seis meses já não eram recomendados pela Organização Mundial de Saúde, tudo isso faz parte da antipolítica e faz parte dessa tragédia, que a gente
0: vive no Brasil nesse momento. Agora, acho que um, um, um ator fundamental aí nesse processo, digamos, de pavimentação do caminho do Bolsonaro, nesse discurso da antipolítica, foram as instituições judiciais. Né? A gente viu aí na Lava Jato, na criminalização, da própria prática de transação política, que é uma coisa inerente ao processo democrático. Não dá para imaginar que o processo democrático não embute em alguma medida isso. E acho que, inclusive, a levada do Sérgio Moro para o governo federal passa muito por essa percepção. Né? Quero ouvir de vocês dois, Fábio Marjorie, não sei qual dos dois quer falar primeiro, como é que vocês encaram esse papel, em particular, né, dessas instituições no sistema de justiça, nessa pavimentação para o governo Bolsonaro. Né? Eles, a gente pode dizer que eles são responsáveis na pavimentação e que agora, talvez, eles sejam responsáveis por, de alguma maneira, tentar pôr freio aos excessos desse governo? Dá para pensar algo mais ou menos nessa linha? Quer falar, Maggi? Pode começar.
1: Posso. É, não, eu acho que sim, Cláudio. Eu acho que o teu diagnóstico é um pouco acertado e acho que os capítulos que tratam das questões ligadas às instituições judiciais no livro apresentam um pouco essa perspectiva, né? Primeiro eu queria, assim, retomar dizendo exatamente que essa ideia de antipolítica ela está no próprio título do livro, né, a gente uhum. fala claramente em degradação política, né, é, e, e eu acho que o conceito de antipolítica capta um pouco, né, é, em, em, e possibilita que a gente trate essa ideia de degradação política em diversas dimensões, e uma sem dúvida é essa dimensão associada aí ao desempenho, à atuação das instituições judiciais nos últimos anos, né. É, a gente tem trabalhado muito, eu e, e, e Fábio, é, particularmente, uh, com, com a atuação e desempenho das instituições judiciais no combate à corrupção, e eu acho que isso é uma chave para entender essa desintegração do sistema político, né? essa, essa deslegitimação generalizada do sistema político. Né? Então, é, tanto o Ministério Público Federal, quanto o Supremo Tribunal Federal, quanto a Polícia Federal, né? são todos aí órgãos... Que passaram a protagonizar né, uma, uma determinada estratégia de combate à corrupção, que uh, permitiu né, que se desestabilizasse o sistema político de forma generalizada, abrindo as portas né, para uma candidatura vitoriosa de uma figura como o, o Jair Bolsonaro. Né? É, também diria que, de alguma forma, a gente tem uma série de. de Uh, uma espécie de reorganização, né, uh, protagonizada agora talvez pelo Supremo Tribunal Federal, mas em certa medida também no Ministério Público Federal, uma dinâmica diferente a partir do Aras, mas tem uma certa reorganização das peças aí, né, o Supremo Tribunal Federal tem revisto algumas das suas posições, né, em relação à questões relacionadas ao combate à corrupção, ao direito criminal, tem revisto parte da sua jurisprudência, tem retomado também aí algumas das suas uh, práticas, né? É, e, e, e com isso tentado conter, na verdade, o, o recolocar o governo bolsonaro em esquadros democráticos, né? Tem feito esforços sistemáticos nesse sentido. né, é, Demorou a fazer, sabe, Cláudio, No capítulo em que eu trabalho com o Lucas Magalhães e que a gente trata um pouco da relação entre o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto e o governo Bolsonaro, né, nos dois primeiros anos, a gente aponta um pouco para isso. O Supremo não responde imediatamente aquelas né, expectativas que todos nós já tínhamos de que seria um governo uh, profundamente autoritário, né, um governo ancorado aí em valores antidemocráticos e antiinstitucionais, institucionais né? Então, o Supremo demora a reagir, né? no primeiro momento a gente tem inclusive o então presidente do Supremo Tribunal Federal tentando compor com o Palácio do Planalto, principalmente mobilizando aí figuras importantes da ala militar, né? que povoou aí é, é, o Palácio do Planalto, né? e, e só depois com a chegada da pandemia que o STF parece acordar um pouco né? para a necessidade de rearticular forças com o Congresso Nacional, com lideranças no Congresso Nacional, com lideranças no nível subnacional, né, para conter os arrobos mais autoritários do, do governo Bolsonaro, e para isso empreende aí uma mudança de postura no que diz respeito aos avanços em face das questões relacionadas ao combate à corrupção. É mesmo sofrendo uma série de retaliações e ameaças uh, uh, não desprezíveis, né? por parte do governo e dos seus uh, seguidores mais próximos.
0: Agora, quem, Agora quem... tem uma diferença,
3: oh, né, Cláudio? Fala, Fábio, pode falar. Não, Não. Só, desculpa, Vai só lá. pegar o gancho da Major Que Porque
1: o Supremo
3: está com uma postura, mas o PGR e o Ministério Público com outra, né? Era o que eu ia te perguntar é. mesmo. É... É, eu acho que é diferente. Né? Por exemplo, o PGR, que você eu... se
0: refere ao poste-geral da República, como diz o Conrado? É,
3: eu, eu, eu chamo, na verdade, de equilibrista-geral da República. Eu vou hum. falar poste aqui em homenagem ao nosso colega Conrado, né, professor da USP, que está sendo é, constrangido legalmente pelo procurador por críticas absolutamente razoáveis e dentro do, do, do debate democrático. Né? É uma pena isso e acho que revela muito é, o, o que está acontecendo aí na PGR. Mas o eu ia falar o seguinte, até o governo Bolsonaro, a gente podia falar que o, o Supremo e o PGR, o Ministério Federal, talvez iam na mesma toada, né? Uhum. Essa coisa da criminalização da política, combate à corrupção a qualquer preço tal. Depois do, depois do governo, o Supremo, como o Major disse, ele, ele cria uma espécie de resistência ao governo, né? Você usa, Cláudio, aquela imagem do, do dique de contenção, né? Que uhum. vai tentando segurar um pouco ali, e o PGR não. Né? O, o Bolsonaro, é, 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 observando a Constituição, né? ele abandona a fórmula de indicação do Lula e passa a indicar é, o procurador-geral sem, sem dar, é, prestar atenção à lista tríplice e isso inverte todo o jogo, né? porque agora o, o Aras fica mais dependente do presidente. Né? A, a, a recondução vai ser agora em setembro, o Aras está cada vez mais é, é, alinhado com o governo claramente buscando sua recondução ou que está até o, o, uma indicação ao Supremo, né? Então, é isso mudou o jogo. Se o, o, o STF se realinhou, vamos dizer assim, contendo o Bolsonaro, o PGR não fez isso, né? O, o, o Aquele PGR combativo que a gente tinha é, no Lula, né? Lembra? Mensalão, uhum. a gente teve na Dilma, Lava Jato, a gente não vê isso no Aras. Assim. E eu acho que a explicação para essa mudança é a forma de indicação, é o que eu descrevo é, no meu capítulo. Aliás, eu só queria fazer um parênteses aqui. Claro, você, não sei se é por falsa de modéstia,
0: você também tem um capítulo muito bom no livro, né? <risos> é, logo, vem logo depois do, do Léo, mais ou menos. Né? É.
2: Não, mas eu é, queria inclusive colocar isso, né? A gente tem, na verdade, é, duas visões muito próximas, mas tem uma certa variação, uhum. né? Eu tento colocar o bolsonarismo como governo e como movimento, e você coloca a ideia do bolsonarismo como governo em movimento, uhum. né? E, Exato. É, eu acho que as, as duas ideias, na verdade, expressam alguma coisa muito parecida, né? Que é o Bolsonaro ele não gosta dessa institucionalização do governo. Exato. né? Ele prefere muito mais o seu lado movimentalista, esse lado... Inclusive, assim, eu acho que eu nunca vi uma foto do Bolsonaro, assim, despachando com o um ministro, numa mesa, né? É, a, a única foto que a gente viu do presidente né, acaba sendo aquela reunião, de, de ou reunião, vídeo de reuniões, acaba sendo aquela reunião ministerial, que por alguns foi, acabou sendo retratado como um episódio do Zorra Total. Né?
0: <risos> Parece mesmo.
3: Outro dia eu vi um jornalista comentar que esse é um governo que gera mais fatos políticos no final
0: de semana do que durante a semana. Isso é verdade também. Agora, sabe Agora que, inclusive, que... a ideia, a, a, vamos dizer, o, o insight de, de, de governo-movimento me veio justamente depois daquela reunião ministerial, né? Eu olhei e falei, isso aqui não é um governo exatamente, né? isso é outra coisa, isso, os caras estão preocupados muito mais em mobilizar a sua base do que propriamente em governar. Né? Desculpa, Majorri, interrompi você. Eu ia interesse. dizer
1: que, que e isso reflete justamente na forma como o próprio Bolson, Bolsonaro organiza, ou melhor dizendo, desorganiza né, o governo, as dificuldades de governabilidade do do Bolsonaro, elas são, em alguma medida, expressão dessas estratégias de relação conflituosa e violenta que ele estabelece com os outros poderes. Né? A gente tem um capítulo também no um livro de autoria da professora Magna Inácio, em que ela trabalha essa organização interna da presidência da República, que ela descreve muito bem, né, esses constantes conflitos, né, que, que, que o governo sofre, uh, uh, conflitos construídos endogenamente, né, e depois todos os problemas de governabilidade que vem também dessa postura do governo de não estabelecer uma base uh, uh, sólida junto ao Congresso. E mesmo junto ao Supremo, sabe, sabe Claudio, isso aparece de novo, né, é comum, né? Em, em, em modelos republicanos que existam movimentos de retaliação de parte a parte, então que haja por parte do Congresso ou do ou, desculpa do, do do legislativo ou do executivo mecanismos por meio dos quais eles possam demonstrar alguma desc algum descontentamento com decisões das Supremas Cortes. Mas o que a gente viu no caso do governo Bolsonaro não foi a mobilização desses mecanismos institucionais para conter o Supremo Tribunal Federal, até porque o Bolsonaro não tem condições de aprovar uma legislação desse tipo junto ao Congresso Nacional. Né? Então, o que a gente viu foi um governo que, tal qual você e o Léo tratam, né? um governo que aposta muito mais nessa sua dimensão de movimento, mobilizando uma base social altamente coesa e violenta, né? e, e, e promovendo aí pressões e retaliações, no nível informal, no nível do discurso, né? Então, aquilo que já se anunciava com um dos filhos lá do Bolsonaro, mesmo antes dele ganhar a eleição, né? Que dizia lá que bastava um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal, né? A gente viu acontecer em diversos momentos né, depois que o Bolsonaro foi eleito, esse caminho da retaliação informal foi o caminho que restou para o Bolsonaro e que tem tudo a ver com essa estratégia dele de agir como um movimento, né, mais do que criar as condições institucionais de governabilidade, um desastre total do ponto de vista dos resultados para a população, como o Léo alertou aí né, no, é, na abertura inclusive. do programa.
0: Inclusive uma coisa aí que o Fábio levantou né, quando mencionou aí essa referência, a ideia de que o Bolsonaro, vamos dizer, cria mais fatos, ou o governo Bolsonaro, né, cria mais fatos no final de semana do que durante a semana, é uma imagem boa, porque esse governo parece um governo muito pouco preocupado na prática com políticas públicas, né? com, afinal de contas, resolver problemas concretos do dia a dia, né? desde a compra de vacina até digamos, aprovar o Fundeb para ter financiamento para a educação, né? passando por, um, por questões, vamos dizer, pragmáticas de relações internacionais com os nossos parceiros. Parece que, em todas as frentes, é, política pública é o que menos importa. né Vocês veem assim também? não só a gente vê como o, o, os, os capítulos do, do, do livro também
3: confirmam isso, Paulo. Uhum. porque uma das questões a gente pediu é, 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 para os nossos colegas é, analisarem o, o, o comportamento do governo, como o governo vai conduzindo políticas públicas em diversas áreas, no de educação, por exemplo, o Fernando Abrus escreve o capítulo agora independente assim a gente teve a gente convidou sociólogos, antropólogos, políticos, economistas Independente de, né, dessa formação e do tipo de abordagem, onde então, assim teórica é, sobre sobre as questões, há essa unanimidade. A gente está pior em tudo, em todos os aspectos, inclusive das políticas públicas, do que a gente estava no passado recente. Quer dizer, uhum. o retrocesso é evidente. Então, essa sensação, né, que você e o Léo descrevem dessa, onde assim, essa falta de apetite, né, para a organização de um governo, né, a você estudar você implementar você acompanhar né dá trabalho exige exige técnica tal é, é isso se reflete como esse governo não é apto a isso né não um, 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 um apetite para isso vamos dizer assim a melhor das hipóteses né isso reflete sim nas políticas públicas é a gente então é, 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 é uma condução né é uma, é uma é muito pior do que estavam nos governos anteriores né é um é realmente um grande retrocesso. É, e a gente, até, pegando aí o gancho do
2: Fábio ou Cláudio, a gente poderia dizer o seguinte, claro que no começo do governo Bolsonaro a gente podia pensar que em algumas políticas públicas mais específicas ele iria atacar, dada o tipo de orientação é, do seu governo. Né? Mas não é só isso. Na verdade, é muito mais geral do que isso. Você poderia falar ah, ele vai atacar direitos humanos, ele vai atacar meio ambiente, afinal de contas. E tá né? mesmo né? a educação, né? Mas não, é, é o conjunto, né? Uhum. Por exemplo, o, o nível da de inflexão dele na área de relações internacionais não era previsto. Né? Mais uma vez, a gente tem aí, né? capítulos, né? o Davidson tem um capítulo sobre relações internacionais, né? assim, inclusive o Bolsonaro recebeu apoios importantes no Itamaraty, o Itamaraty não era, vamos dizer, um, um, um think tank de oposição a ele, um lugar governamental de oposição a ele, mas mesmo assim ele quis é, ir lá para desagregar completamente a estrutura de... Relações internacionais que o Brasil tem hoje, algumas pessoas dizem o seguinte, é, a diferença do governo Bolsonaro é quanto que ele voltou atrás em cada política pública. Né? Você pode dizer, na educação ele volta até quase antes do Fundeb, uhum. é, no meio ambiente ele volta é, antes, vamos dizer, de existir qualquer estrutura é, de controle, de desmatamento da Amazônia. Mas algumas pessoas dizem o seguinte, é, na área de relações internacionais, ele volta para antes do Barão de Rio Branco, hum. porque é, ele é, ele coloca a questão da intervenção nos vizinhos. Sim. Não é? é ele critica por exemplo, o resultado da eleição na Argentina, critica o resultado da eleição para constituinte no Chile, não é? Então, na verdade... Ele, a, a ideia de tipo o Brasil teria uma hegemonia na área de relações internacionais por não intervenção
0: é, nos vizinhos, ele rompe até mesmo com isso. Hum. É e, 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 aliás, mesmo depois da eleição, ele continua tendo uma relação de hostilidade. né A gente vê no caso é. da Argentina, isso é muito claro. né não é, é se, Já é grave se manifestar durante a eleição, sequer depois da eleição ele muda o tom ele mantém ainda esse tom belicoso, né? como se tivesse sido eleito um inimigo dele. Né? É que eu acho que o Bolsonaro tem muito essa lógica da política como relação amigo-inimigo, no sentido mais, digamos, até tosco da ideia. Né? Acho que o Carl Schmitt talvez elaborasse isso de uma forma um pouco melhor do que o Bolsonaro consegue pensar no assunto. Mas é, o fato é que ele opera mesmo nesse registro, tanto internamente, na, na maneira como ele lida com a oposição, como externamente, né? e não é só uma política você colocou né digamos de alter, uma lógica né de alterar a política pública ah, ia por aqui eu vou por ali me parece que tem um elemento aí de destruição né você Sim. destrói né você destrói a capacidade instalada você desestrutura a burocracia do setor você arrebenta estruturas institucionais você põe abaixo políticas públicas que tiveram um longo prazo de maturação que às vezes levaram décadas de novo, só para aproveitar, melhor dizendo, o gancho da pandemia, o Programa Nacional de Imunizações, que é uma política construída, veja, já desde o regime militar, que o Bolsonaro, enfim, faz tanto elogio ao regime militar, e aí ele vem e sabota o Programa Nacional de Imunizações. É realmente algo espantoso, né? Sabota e, enfim, acho que não conseguiu destruir, porque houve uma reação que ainda conseguiu conter, mas é, a ação ia nessa direção, né?
3: É, a contenção inclusive se deu pelo STF também, né? Qual a decisão do STF? E vamos assim turbinar governadores e prefeitos. Ainda conseguiu contornar essa resistência do Bolsonaro, né? Sem essa decisão, a gente estaria muito pior. Sim. Então a gente é muito crítico ao STF antes. Desconstituição. É, é, pelo menos eu sou. Eu acho, eu imagino que a maioria também. Eu acho que o Léo também é muito crítico a certas posições do STF antes da. É, é, do governo Bolsonaro, mas como, como a maioria apontou e está no capítulo e tal, né, ela essa resistência aí ajudou a organizar um pouco. Eu acho que a gente estaria numa situação muito pior, né? Uhum. O Congresso tem um papel importante aí nessa nessa contenção, né? E o STF também. É, e essa decisão é, de vamos dizer assim, turbinar é, governadores e prefeitos em relação à pandemia, nos tirou de um aperto, quer dizer, a gente podia estar numa situação muito pior, né? Uhum. Se a coisa estivesse concentrada na mão é, do Bolsonaro ainda, né?
0: E é interessante, você falou da coisa do STF e você menciona o seu capítulo sobre o PGR, né? Uh, e esses dias, né, eu vi, acho que foi na Folha, se eu não tiver enganado, se eu estiver enganado, me corrija em qual veículo de imprensa foi um debate entre você e o professor Oscar Vilhena. Né, meu colega da, da Fundação Getúlio Vargas. Foi no é, Globo. Foi no Globo, né? Sobre a questão da lista tríplice para o PGR, né? E, e ele defendendo que isso talvez seja melhor e você, na verdade, ainda não concordando com isso. Você quer só é, situar um pouco esse debate? Porque é um tema que, quando a gente vê o Aras, é, eu pensei, poxa, mas que saudade da lista tríplice. Pelo menos o terceiro da lista podia estar é. lá. E não o poste, né?
3: É que, na verdade, é o seguinte, o problema do Aras,
0: é, não foi a falta
3: de lista trip, na minha opinião. O problema foi que é o Bolsonaro indicando. né? É, mas eu não eu... risco que a gente sempre corre esse. É, mas aí um, o que, que a gente quer pagar? É um trade-off aqui, Cláudio. Porque hum. é o seguinte, quando você vai comparar outros modelos, né, é quando você pega a, o responsável por poder acusar criminalmente o presidente, né, você dá tanta autonomia e tanta né, para esse ator é muito complicado. Vou te dar um exemplo bem rapidinho, não vou entrar em detalhe. Uhum. Nos Estados Unidos, como o que seria equivalente ao Ministério da, é, Público lá, federal, é ligado ao governo, tem essa questão. Quando o presidente é o acusado, Mônica Levinsky, Trump, aqui no caso dos russos tal, como é que faz? O modelo é chama alguém de fora de, do, do quadro do Departamento de Justiça para ser um promotor ad hoc em relação é, para acusar o presidente. Esse é o modelo, né? Só que quando você vai estudar detalhadamente, o que os americanos fizeram é o seguinte, depois do caso da Mônica Levinsky, do Clinton, eles retiraram a autonomia que tinha o procurador. E tantos democratas. O procurador como os republicanos, especial, uma, né? Um nome assim é, que tinha. É, Special Council, né? Isso. É, é, foi, foi uma decisão que uniu democratas e republicanos. E qual que era o grande argumento? O sistema democrático não tolera alguém com tanto poder para acusar o presidente com tanta autonomia e tanta dissonariedade. Uhum. Né? então eles frearam então, o meu ponto, eu até tem um artigo na revista do Sebrae que eu discuto isso né? eu, mostro, eu comparo o PGR com esse modelo do Ministério Público, esse promotor ad hoc o meu ponto é isso esse modelo é muito arriscado também né? a, a instabilidade que também foi gerada é, que contribuiu muito por exemplo com o um Janot o Janot foi reconduzido ao cargo, Cláudio no meio da crise do, dois meses depois a Dilma estava sofrendo processo de impeachment na Câmara ela não tinha outra alternativa se não os... reconduzir. E ela não podia nomear os outros dois? Podia, mas o problema é o seguinte, o PT ficou refém da sua própria, do seu próprio modelo. Hum. Né? É, né? É, né? O, PT... o problema é o seguinte, o PT ficou refém do próprio modelo. Quando o Bolsonaro entrou, houve um acordo tácito entre todo mundo de falar que ah, esse modelo não dá mesmo. Até que você não viu grandes chiadeiras, no, ó, nem na imprensa, nem no, no meio político, quando ele indicou o Aras. Hum. É, posso botar um pitaco aí,
2: Fábio? Porque Pode, aí uma claro. que tem, é, algum, tem um, uma certa tendência da própria Dilma de tentar, na verdade, gerir... Né? A Dilma tinha um ministro da Justiça que não entendia muito bem, vamos dizer, a dinâmica judicial que a oposição foi é, tomando no Brasil. Né? É, então, assim, a Lava Jato ela foi... Vamos dizer, eu acho, eu acho que você, e a Marjorie, concorda, né? Aliás, Cláudio, uhum. talvez seja o caso de fazer uma propaganda aqui, porque está saindo claro. um novo livro aí da, do Fábio e da Marjorie, Opa. sobre a Operação Lava Jato, né? Eles vão ter claro. que voltar aí é, em algum, a, daqui a alguns meses para discutir. <risos> Voltarão. Mas eu, eu tenho a visão de que a Dilma ela foi refém da Lava Jato porque ela não entendeu a Lava Jato ela achava que a Lava Jato tinha mais elementos republicanos do que tinha, né? E que na verdade valia a pena tentar uma continuidade numa estratégia legal que já tinha se mostrado completamente fracassada, né? Que era na verdade é, fazer alguns acordos, mas nomear o número um, né? Hum. Então, assim, eu pessoalmente acho isso. Que uma poderia ter caminhado na direção, acho, se não me engano, na própria Débora do Prá. Estava na lista
3: tríplice, não estava? Estava. Não, ela demorou cinco meses. Parece que, salvo engano, ela demorou cinco meses para indicar o PGR. Mas a, 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 o que eu estou tentando argumentar, Léo, é que eu, assim, eu acho que não tinha alternativa. O PT ficou refém desse modelo. E porque o é, mais do que aceitar, muito alto. É, é mais do que aceitar a lista tríplice. Né? Eles a, automaticamente indicavam o mais votado. Por, é, e é uma, é uma ilusão achar que isso é mais democrático. Sabe quantos? Procuradores votam, Cláudio? É. 1.200. É, nem, mas... nem os procuradores do trabalho, nem a, os procuradores militares votam.
0: É, essa é uma Quer questão que, que sempre me ocorre, né? Se talvez um modelo melhor do que esse modelo da consulta a esses mil e poucos procuradores não seria a gente ter um modelo em que uma ampla base de, de, do Ministério Público no âmbito federal votasse de modo que você dilua um pouco essa representação tão fechada num único grupo, você ainda mantém uma indicação, digamos, que não depende do dedaço só do presidente e depois vai para uma lista tríplice. A gente não poderia ter aí, falando em trade-off, né, um meio do caminho entre essas duas outras uh, possibilidades. Cê, né? só o Você poderia, indica, ou a lista poderia ter, por exemplo, impedir a recondução.
1: Impedir a isso,
0: recondução sim, já mudava consigo. o jogo. Ou mesmo a condução ao STF sem um prazo de Por exemplo, bem longo, né? Ou, ou seja, tem modelos alternativos que você pode
3: pensar onde o presidente é, in, continua indicando, porque é um cargo muito importante. Quer dizer, esse, esse negócio de Ministério Público Independente é, um, é, um, é uma jabuticaba nossa, né, Cláudio? Não é o um modelo mais comum. Uhum. Então, o presidente indicando, mas você pode ter é, um, modelos institucionais que tem um, o, o, o PGR tenha menos incentivo ou para proteger o presidente ou para se alinhar à corporação. Talvez um bom modelo seja você pode aumentar o, o, o mandato que é muito curto. Né? Ah, não, né? mandato. o mandato que é muito curto e, por exemplo, impede recondução ou faz uma, uma quarentena não pode ser indicado ao STF. Uhum. Eventualmente isso pode dar mais autonomia sem perder a bom assim. Eu diria o dever que o presidente da República tem de indicar o chefe do Ministério Público Federal. Sim. Então tem outros modelos institucionais. O que eu o, o que eu... Nem, nem foi um debate com o Vilhena, né? Foi uma entrevista a cada um, a Pátria. É, ele quem falou. quem leu o jornal
0: tem a impressão é, que é um debate, é. né?
3: Não, eu infelizmente não fui convidado para debater com ele, eu adoraria. Mas, é, é, na verdade, eu, eu questiono, assim, eu não acho que esse argumento que é mais democrático é um argumento que não me convence, né? Hum. E eu acho que a gente tem sempre um, uma questão mesmo. O quanto de autonomia, né? E quanto de... Ele também não responde a ninguém? É, então, hum. é, um, é, um, é, um, é um desenho
0: complicado mesmo. E outras democracias correm o mesmo isso. Mas nessa situação atual, ele também não responde a ninguém,
2: né? É. Eu queria talvez dar uma
0: responde. razão para o
2: Fábio, dizer é. também o seguinte, um dos argumentos do Vilhena, o argumento de que se o, a, a, o Ministério Público Federal trata questões institucionais, na verdade, seria democrático a corporação, lidar com essas questões, parece também um argumento um pouco complicado. né Ou seja, a gente vive um pouco no Brasil, desde o começo da redemocratização, uma certa ideia de que algumas corporações poderiam representar bem o interesse público. Eu acho que essas corporações têm representado melhor o seu próprio interesse uhum. do que o interesse público. Olha, por exemplo, hoje a estrutura salarial dos ministérios públicos, do judiciário, como que, que poder, até mesmo os prédios. Né? Se você olhar, os principais prédios em Brasília são das, dessas corporações. Então, é o seguinte, será que existe, de fato, essa relação é, direta entre representar uma, o, o interesse público e sua representação por uma corporação específica? Eu prefiro que o interesse público seja representado pela soberania.
3: Né? Esse é meu Do ponto.
2: Presidente. Por quem tem
0: voto, né?
3: E, e, esse é meu ponto, Cláudio. É o seguinte, eu, eu reconheço que é um preço que o procurador tem menos autonomia. Né? Mas eu acho que o preço também de um, de um procurador com muita autonomia é muito alto para o sistema como um todo. Hum. Né? E, e o que me incomoda mais ainda é quando argumento que é mais democrático. Isso não é. Você não, pode até falar que não é. tal, democrático não é, mas você vê o discurso dos Queria procuradores... É e é talvez, né? É isso. Eu, o discurso dos procuradores é esse. Eu acho isso complicado. Uhum. E, e para reforçar, os, se você for olhar outras democracias, o direito, vamos dizer assim, ou o dever de acusar o chefe de governo deve ser um, um direito muito restrito, com muitos cuidados, porque você pode gerar crises. Nesse modelo né, de lista triplice, você tem um procurador totalmente desligado, né, que não presta contas à soberania, presta contas só aos seus colegas, tendo esse poder que é muito grande, que é acusar o presidente da República, ministros e parlamentares. Quer dizer, alguém com muito poder, muita discrecionariedade e completamente autônomo. Uhum. Então, eu, o, o que eu estou falando, é, é, é difícil falar quando a gente vê o governo Bolsonaro, mas o, o que eu estou dizendo é o seguinte, talvez o preço que a gente pague, quando se assim, numa situação normal, de uma forma de indicação dessa, seja maior entendeu? do que a gente ter um procurador-geral é, indicado pelo presidente, que pelo menos preste contas de uma maneira ao poder político. É, é que a gente, quando vê o Bolsonaro, é tudo tão excepcional que a
0: gente... <risos> né? E quando a gente vê o Aras também, né? É, Mas eu é.
1: acho, é, eu, eu acho que se a gente a partir do que o Léo colocou, né, essa mesma discussão, é uma discussão que tem há muito tempo vem sendo realizada há muito tempo em relação ao próprio Supremo Tribunal Federal também, hum. né? Essa essa ideia de que você pode ter uma determinada corporação que, que, que representa o interesse público melhor, né, do que a própria soberania, né? É uma, essa é uma discussão que, que tem sido feita há algum tempo em relação a ao Supremo Tribunal Federal, e eu acho que ela também aparece nas discussões que a gente faz no livro, que ela contribuiu para a gente uh, reorganizar, digamos assim, institucionalmente uh, as estratégias de combate à corrupção e de, de controle da corrupção que acabaram desaguando aí na eleição do Bolsonaro. Né? Quer dizer, a gente tem no fundo aí uma identificação que é, vamos dizer, trick, né, entre a ideia de independência judicial e a ideia de neutralidade política, né. Então, a gente supõe exatamente isso: que se nós fortalecermos as burocracias, se nós fortalecermos as agências né, de, de combate à corrupção garantindo o um mais amplo espaço de autonomia e discricionariedade a essas agências, dizendo mesmo em relação às a, a, a supremas cortes, né, que o interesse público ele vai estar tá mais bem resguardado. E isso é... é, é eu acho que, que a nossa história recente mostra que é um equívoco, uh, porque as corporações representam muito, melhores, muito melhor a elas mesmas. Né? Uhum. Se é verdade, por exemplo, que o Supremo Tribunal Federal... É, é, Uh, atuou né, substantivamente nesses casos de combate à corrupção, também é verdade que isso sempre serviu de palco para que ele ampliasse a sua própria competência e sedimentasse a sua posição institucional no jogo político. Né? Então, aquilo que a gente falava antes, esse movimento do Supremo agora de retração, né, é muito movimento de retração das suas próprias competências. O Supremo está, com muito custo, revendo posições, né, por quê? Uh, Por que com muito custo? Né? Porque rever uma série de posições implica, na verdade, em se retirar um pouco do cenário político. Hum. Né? Coisa que o Supremo não abriu mão de fazer nos últimos tempos. Então, assim, é, a, a, mesmo eu acho que dá para dizer em relação ao Ministério Público Federal nesse sentido. Né? Essa... essa esse formato que o Ministério Público Federal foi adquirindo ao longo da, das últimas décadas, né, essa, essa passagem, digamos, de uma agência mais vinculada à efetivação de direitos, uma agência mais vinculada ao aprofundamento da cidadania no Brasil para uma agência anticorrupção, né, que implicou numa série de mudanças institucionais, né, mas esse formato que o MPF ganhou nos últimos anos, ele veio aí junto com toda uma política de lobby para a ampliação da sua própria capacidade de intervir no cenário político. Então, eles trabalham para eles mesmos, é a história da burocracia, ninguém quer controle, né? quer dizer, você está querendo sempre... E eu acho um equívoco imaginar que você vai ter, uh, ainda mais se a, gente, se a gente olhar um pouco também para o perfil né, dessas elites judiciais. Porque, ver num, num ambiente institucional né, de ampla autonomia e ampla discricionariedade, né? O que a gente vai ver uh, uh, no primeiro plano é justamente, são justamente as características mais uh, uh, vinculadas ao perfil dessas elites. Né? Quem são? A gente tem estudos aí, quem são os procuradores, quem são os promotores, quem são os juízes, quem são os ministros. Né? Então, me parece que vai ser muito mais o um conjunto de valores e interesses vinculados às características dessa elite judicial específica que vão acabar sendo representados.
2: E aí, Cláudio, só uhum. para complementar, é interessante, a gente até agora discutiu o governo Bolsonaro, a gente discutiu muito pouco sistema político, a gente discutiu Sim. muito pouco é, Câmara dos Deputados. Relação
0: partido, com o Congresso. A
2: gente até aparece, a gente tem aqui bons capítulos, até Sim. vou fazer um pouco de propaganda aí, é, disso, sabe? O capítulo da Magna Inácio, do Fabiano Santos, do Carlos Anufo. É, Félix de Melo, do Oswaldo Amaral, né? mas é interessante, hoje a gente discute no Brasil executivo e judiciário, a gente não discute partido Burocracia. Nacional, que perderam né, um, um nível de protagonismo muito impressionante na crise brasileira é, depois de 2014. E aí, se não tiver algum nível de retomada desse protagonismo das instituições legislativas dos partidos, fica muito difícil é isso que a gente está vivendo hoje no governo bolsonaro né assim até o um primeiro momento do governo bolsonaro talvez o Rodrigo Maia teve foi ativo em conter algumas agendas muito específicas é, do presidente né mas desde que começou a pandemia que o presidente começou a colocar suas suas agendas de forma mais incisiva o congresso sumiu né isso resta, de fato, o quê? É, de poder judiciário, instâncias subnacionais, né? Então, o tempo todo a gente está vendo só isso. E é muito difícil pensar em equilíbrio político. Bom, eu estou te falando, você é um especialista nessa área muito mais do que eu, né? Mas, ainda assim, vale a pena fazer o um ponto, né?
0: Não, e é importante então, mesmo. É, e é engraçado, né? Porque é um governo que começa sem montar a coalizão no Congresso. E, em compensação, nos últimos meses, a gente tem tocado direto também, né? quando eu digo a gente, eu quero dizer o debate público, né? na questão da relação do Bolsonaro com os partidos assim chamados centrão. Né? Porque, afinal de contas, decisões importantes de governo passam pelo Congresso e a gente tem hoje, na presidência da Câmara e do Senado, dois é, políticos que são... Muito simpáticos ao governo Bolsonaro, acho que na Câmara ainda mais do que no Senado, no Senado ainda talvez seja um pouquinho menos, mas talvez menos do que seria eventualmente necessário para ter um contraponto real, uh, ou seja, o Bolsonaro é engraçado, né? porque ele começa o governo dizendo que não vai fazer coalizão com ninguém, que não vai se entender com partidos, que morreu a velha política... E um ano e meio depois, e é bastante tempo um ano e meio depois, não é, não é pouco tempo não, mas diante das dificuldades ele se joga nos braços do centrão, que é, digamos, a quintessência da, da chamada velha política, daquilo que ele chamava de velha política. Né? Então, de alguma maneira... Agora, isso não é suficiente, isso é curioso, né? Ainda assim, para normalizar o governo Bolsonaro. Mesmo com essa base congressual, digamos, tradicional, ele continua a ser um governo de características extremistas, de destruição de políticas públicas, de degradação institucional. Todas essas coisas continuam caminhando juntas, né?
2: É, e o interessante é que se a gente for pegar a CPI, infelizmente o livro não cobriu a CPI porque uhum. a CPI é anterior passou, né é o livro anterior né mas a CPI mostra esse papel do sistema político né os membros do governo tendo Sim. que explicar é, ali na CPI decisões deles sendo investigados por decisões mostrando documentos que é o que é um funcionamento clássico de sistema político é, obrigando o governo a prestar contas, né? Quanto que até o início da CPI a gente só tinha isso praticamente com... sendo feito pelo
3: Poder Judiciário. Né? Agora, e a é gente Léo. deposita uma fé. Desculpa. Fala, Major. Pode falar.
1: Não, eu só ia chamar atenção para o fato de que a gente fecha o livro no exato momento em que o Bolsonaro está começando a articular ou pouco tempo depois do Bolsonaro iniciar essa articulação com o Centrão. Sim, é verdade. Vários capítulos dão conta de indicar isso, né? e de indicar isso até como uma possibilidade de alguma estabilização, como você bem destaca aí, né, Cláudio? É, mas com muita desconfiança também de se si isso seria possível, né? Porque a entrada do centrão no jogo também trazia já naquele momento ampliava, né? As dificuldades que o Bolsonaro já tinha de conter os rachas à própria presidência, né? Então os grupos ali que orbitavam em torno do Bolsonaro, né? O, o, os ideológicos, o pessoal mais dos técnicos e os militares, né? Aquele aquele grupo que compunha, digamos, o primeiro momento de organização do do governo, a partir do, do executivo, né, teriam necessariamente que ceder algum espaço nesse novo arranjo. Né? Então, é, 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 alguns capítulos apontam, a gente não, não teve como fazer uma avaliação posterior, né, porque o livro ele aborda os dois primeiros anos do governo, acho que a gente vai ter que lançar um outro aí mais adiante, né? para ver como os dois foram. É, os quatro. Então, alguns... Vem, é, né, é, Deus
0: quiser, né?
1: é, a
0: esperança <risos> é a última que morre. Mas já
1: tinha ali uma desconfiança, esse era o meu ponto, assim, do, da capacidade que, de fato, primeiro, né, que o Bolsonaro, que é um cara que havia todo o tempo dito que não ia fazer esse tipo de movimento e acaba fazendo, o quanto a palavra dele ia ser, ia, 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 era, era, podia ser, ser é, é, entendida, né, como de fato uma palavra que merecia algum tipo de respeito, né. Por outro lado, o que ele tinha de recurso para oferecer mesmo, né? Já tinha uma série de problemas até orçamentários, etc. Né? E os arranjos internos que ele ia ter que fazer. Então, muitos colegas ali nos capítulos apontam que isso que você está dizendo, assim, era uma, foi uma, um, um movimento para a estabilização, mas talvez, de fato, ele não conseguisse estabilizar completamente como hoje a gente vê que não conseguiu, né? Tanto é que tem uma CPI aí acontecendo.
0: Não, e ele com minoria, né? Na CPI, né? É que, é que acho que ela expressa uma certa fragilidade que ele tem no Senado. né? O Senado, diferentemente da Câmara, não é uma casa de baixo clero. né? Ninguém entra no Senado sendo baixo clero, salvo uma ou outra exceção, como o Flávio Bolsonaro, por exemplo. Mas, salvo alguns casos excepcionais, o Senado é uma casa de caciques. E aí, consequentemente, para esse governo ter o controle sobre os senadores que ele tem, sobre os deputados, acho que é muito mais difícil. Né? E aí, quando você tem a montagem de uma CPI como essa, aparece lá. Né, se expressa na composição da CPI, essa fragilidade maior que o governo tem no, no Senado. Né?
3: É, porque ele abraça, abraça o Centrão, mas não é um abraço caloroso, digamos assim. Né? É uma relação... É, de, de, vocês que... Bom, o Cláudio estuda especialista nisso. A sensação, eu que não sou especialista, é que ele não mergulha nessa piscina com gosto Ele vai até um certo ponto, né? Mas então, o Centrão fica
0: um... também não mergulha, hein?
3: É, não, o Por Centrão, isso? eu estava lembrando, o PP, o, o, o Nogueira, né? o presidente do PP, ele, ele, ele fala do Bolsonaro, defende o Bolsonaro, mas já mandou recado que gosta muito do Lula. Né? Sim. Ele já está já sinalizando pro, eventualmente para o futuro. Eles não, não, não perdem tempo com isso. Mas o que me impressiona, Cláudio, é, é isso. né? Todo mundo é, mostra, né? vários capítulos do livro, que a partir de um ano e meio, como você disse, estadiamente, o Bolsonaro, vamos dizer assim, se rende um pouco às regras do jogo, mas a impressão que eu tenho hoje, olhando depois, né, mais um ano aí de governo, é que ele, ele não joga, ele não, ele não vai de peito aberto pro jogo, né? É uma relação. Então tem muita crítica ainda que ele não entrega tudo que ele promete, uhum. é, 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 ele, não, ele, ele não consegue é, por vários motivos é, é, articular esse grupo tão bem, vamos dizer assim, quanto outros governos fizeram no tal do, do presencialismo e coalizão, né? Mas, mas tem é impressão... um biscoito
1: importante tem um ah. biscoito importante que ele dá para o Centrão, que é o Cássio Nunes né? a indicação Sim. do Cássio Nunes é a expressão da aliança dele com o Centrão. E como o Léo bem lembrou aqui, né, no primeiro momento do governo Bolsonaro, ele está, ele digamos, se relacionando de forma muito mais intensa pelas próprias estratégias de unilateralismo presidencial e etc., né, que ele assumiu. Ele está se relacionando de forma muito mais intensa com o Supremo Tribunal Federal do que propriamente com, com o Congresso. Né. A entrada do Cássio Nunes ali é a expressão, o Cássio Nunes vem pela mão do PP né? É, o Cássio Nunes claramente não é a expressão da preferência mais sincera do Bolsonaro, que já havia dito que queria uh, alguém altamente religioso, né? uhum. um evangélico radical. Terrivelmente né? evangélico. Terrivelmente evangélico. Né? É, o Cássio Nunes é uma, é uma, uma surpresa geral, né? É, e, que, e demonstra, demonstra primeiro, né, que de fato ali ele ele, ele cedeu algo para o Centrão, né? e um pouco também essa dinâmica de indicação, obviamente, de ministros, né? que é o presidente pode até querer muita coisa, mas o que ele vai ser capaz de negociar, e aí onde, né o, 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 Cláudio, no Senado, né, que é quem participa do processo de indicação, o que ele vai conseguir é, negociar no Senado é outra história, então ele traz um juiz de carreira, porque isso amplia as chances dele de aprovação no Senado, né? e ele dá esse biscoito ali para o PP. E um ministro do Supremo Tribunal Federal, que vamos lembrar aqui, né? embora seja um ministro do modo como opera o Supremo Tribunal Federal, isso é bastante coisa. Né? Um ministro sozinho pode muito. Né? Sim, ele é ponta...
2: completamente a margem do Exato. Supremo, né? Ele é um ministro do Supremo que, assim, você vê, por exemplo, agora, é, habeas corpus... É, relativos a um, um conjunto de pessoas do Ministério é, da Saúde, né? Um conjunto de ministros dão numa direção e dá em outra.
0: Em relação à CPI, né, você está pensando? É.
2: Em, rel é, em relação à CPI, ou seja, ele não ele não sente necessidade, isso é uma questão. E agora vamos ver como é que isso vai ficar quando tiver um segundo ministro indicado pelo Bolsonaro, né? Ele não sente necessidade de compor com a maioria do STF, porque por Sim. mais que o STF seja constituído por ilhas, né? como muitas pessoas dizem, né? é, em algumas questões, os ministros respeitam a posição um dos outros. O Cássio Nunes traz essa novidade. Né? Nesse sentido, ele é parte centrão, ele é parte do bolsonarismo, né? porque ele é centrão no sentido de como ele foi indicado, foi resgatado lá pelo Ciro Nogueira, mas ele é bolsonarista no sentido de não é, compor com uma visão de maioria para a gestão da corte.
0: Exato. Você topa ser um outsider? Do Sem nenhuma dificuldade, né? É. Agora, a gente falou muito das corporações, né? É. E tem uma corporação que a gente não mencionou ainda, de forma mais direta, pelo menos, que são os militares, né? Acho que a gente não viu nada parecido com uma presença militar uh, no Brasil em tempos, pelo menos, de democracia. E talvez, eu arriscaria dizer, eventualmente nem durante o regime militar com a presença dos militares tão massiva veja não só nos, nos ministérios né em que você vai ter sete oito ministros né dependendo do momento do governo mas também quando a gente vai para o segundo escalão terceiro escalão quando você chega a sete mil escalão
3: Claudio quatro escalão uma fundação aqui que eu já tive ligação parece que tem três militares aqui no Rio de Janeiro. Uma fundação pequenininha
0: é impressionante. Como, que não tem como nenhuma relação com o trabalho de, de militar. Né? Até porque existe aquela exigência, que um decreto pode ser mudado, mas, enfim, ela, tinha, ela vinha vigorando, de que 75% dos DAS né, é, 1, 2 e 3, né, que são os mais baixos né, desses cargos em comissionamento, fossem ocupados por servidores de carreira. Pois bem, militares são servidores de carreira. Então, por aí não é tão complicado. E quando a gente fala em 7 mil, que é o número que foi levantado, aproximadamente esse, estou né? pensando no um número arredondado, pelos, pelos últimos estudos e as últimas matérias que também a imprensa fez sobre o assunto, veja, a gente está falando de uma coisa que é aproximadamente um terço do número total de cargos de livre provimento na administração pública federal, pelo menos na administração direta. Ou seja, um terço é de militar e até nos cargos mais baixos, ou seja, você tem aí uma cooptação, se é que pode se falar assim, dessa categoria, ou pelo menos uma, uma ocupação do governo federal por essa categoria, é difícil saber se vai ou se vem, né? não é tão, tão, tão trivial assim, que é espantosa e que dá ao Bolsonaro, num certo sentido, um resguardo bastante significativo junto a uma corporação que tem armas, só isso, né? que controla o poder das armas. É Aí,
2: bom, a gente tem dois capítulos. né? Na verdade, um capítulo mais sobre militares, um da na Espaços, e um capítulo sobre polícias militares, uhum. né? da, do Dmila Ribeiro e da Valéria Oliveira. Mas eu vejo o seguinte, de, o, o, o Bolsonaro ele tem uma relação de composição, mas também de tensão com os militares. Né? Ou seja, os militares no Brasil, talvez eles vão ter que decidir no ano que vem se eles são mais hierarquia ou se eles são mais corporação. Uhum. Né? Essas são as duas grandes vocações de longo prazo dos militares brasileiros. Né? De um lado, né, o Bolsonaro indica militares em todos os lugares, né? isso que o Fábio falou, né? é, fundações, MEC, parece que só no segundo escalão do MEC são 11 ou 12 né? e você vai achar no INEP... E o interessante é o seguinte, não tem nenhum critério. Não tem um militar no, no INEP porque ele trabalhou com avaliação de educação superior. Tem
3: porque ele é
0: militar, entendeu? Sim. Então. Assim como havia um ministro da saúde que só estava lá porque era militar. Exato, né? e, e
2: assim vai. Né? Mas existe uma questão que é, o Exército Brasileiro uma instituição pouco efetiva no lado da, da guerra, como né? o Brasil não, praticamente não tem guerra, a última operação militar que o Exército Brasileiro participou foi Monte Castelo. Né? Uhum. É, mas ele preza muito essa ideia de hierarquia, né? de atuar conjuntamente, até pelo papel político dele, eu diria. Hierarquia é muito importante. Né? Hierarquia para o Exército Brasileiro é muito mais importante do que para o Exército Norte-Americano. Porque nos Estados Unidos ninguém vai questionar que no final um ministro civil tem o controle das forças armadas. Não é? Então, é, é, esse eu acho que é o problema do, do governo Bolsonaro. O Bolsonaro. Ninguém fez uma política é, vamos dizer, corporativa, para a corporação, nos últimos, nem o regime militar fez Sim. uma política desse tipo. Olha bem, pelo número de indicações, é pela mudança na previdência, pelo aumento na do, dos valores na carreira e agora pela acumulação salarial, né? no primeiro escalão. Né? Ninguém fez isso. Né? Então, o Bolsonaro investe que isso é capaz de dar resultado. Por outro lado, é isso, é o meu exército. Sim. E não é uma figura de linguagem, não. Ele não. quer que o exército seja o dele, né? Sim dele significa aquele que me obedece, né? Então, e me protege. E me protege como presidente isso. quando eu desrespeito a lei e a hierarquia militar, né? Que Inclusive. a gente fez lá na motocicleta.
0: É uma espécie é de guarda pretoriana do imperador, né? É.
3: Então, Cláudio, mas eu queria perguntar, perguntar na verdade que eu também conheço pouco esse assunto, mas o que está pintando na imprensa de vez em quando que a gente vê é o seguinte, falando que os militares não estão... É, 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 tão entusiasmados, pelo menos a culpa, né, alta cúpula é, é, em relação ao governo e que a, essa força armada viria muito pelas polícias militares né? e hoje até teve uma notícia mostrando que o Bolsonaro prometeu é, 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 um programa habitacional específico para policiais militares né? com juros muito baixos e é, queria até ouvir vocês aí o que vocês acham disso porque tem, tem muita gente Achando teorias, mostrando que talvez a força, o braço armado agora não seja o Exército,
0: mas seja as polícias militares, né? Eu acho que as polícias militares são realmente muito mais perigosas, né? A gente está falando, primeiro, de muito mais gente. Acho que esse é um primeiro ponto. Segundo, está falando de gente que, diferentemente dos militares do Exército, da Marinha da Aeronáutica, estão na lida diária, com que, com, é, em relação a questões de violência. Né? Não é gente que, digamos, faz é, ensaios, faz exercícios de situações de conflito. Não, eles estão realmente na linha de frente de conflitos armados, né? usando da violência, inclusive abusando da violência, como é muito sabido quando a gente fala das polícias no Brasil. São também um instrumento importante de pressão sobre os governadores, que são desafetos do Bolsonaro na sua tentativa de centralização de poder pelo menos uma grande parte deles, a maioria dos governadores, ou simplesmente o fato deles de não serem governadores, digamos, indicados pelo próprio Bolsonaro, como talvez ele gostasse que fosse. E as polícias estão ali, elas são, digamos, barris de pólvora debaixo desses governadores. A gente já viu o que aconteceu no Ceará, viu o que aconteceu outro dia nas manifestações em Recife, viu o que aconteceu no Estado de São Paulo, em diversos momentos, a maneira como a polícia lida de forma distinta com manifestantes de diferentes orientações políticas. Então, me parece que esse é um, um elemento realmente muito preocupante. E são muito mais numerosos, inclusive, que os militares no âmbito federal. gente está acho... falando de muito mais gente.
2: Não, eu acho que o Exército está tentando manter algum, alguma hierarquia. As polícias Sim. militares já não tem mais hierarquia nenhuma. né Ou seja, né, o Ceará foi a expressão muito clara disso, mas também aquele dia, é, aquela entrevista logo depois da ação policial no Jacarezinho... Do policial do, civil, né? Do policial civil. Um delegado. Criticando o Supremo. O Supremo Tribunal Federal, né? É, mostra é, como que, na verdade,
0: o discurso do Bolsonaro está dentro da corporação Sim. dos militares. Né? E, e militares e civis, porque a ação no Jacarezinho foi toda pela polícia civil, né? Ah, tá certo, tá certo. O que é preocupante. Embora me pareça, as pessoas que eu conheço que estudam as polícias entendem que na polícia civil isso é menos forte do que nas polícias militares. Né? Uh, espero que isso seja realmente verdadeiro. Agora, no caso do Jacarezinho aí, naquele caso particular, talvez com aquele setor da polícia civil do Rio de Janeiro, não foi isso que a gente observou. Muito pelo contrário. Né? Esse ataque direto ao Supremo é claramente uma postura muito condizente né, com as posturas que, que os bolsonaristas têm. Agora, um outro aspecto importante, que vocês também é, têm capítulos no livro que tratam dele, é a questão da relação do Bolsonaro com a sociedade civil. Né? Ele, aliás, toma posse, dizendo que vai acabar com todos os ativismos. Não sei se vocês se recordam dessa frase do Bolsonaro. Né? E a gente vê aí um, um, uma, uma ação contra as ONGs na Amazônia, quando, por exemplo, eles acusam até... É, Pessoas que atuavam como militantes de organizações sociais na Amazônia de serem responsáveis pelos incêndios. Né? <risos> Eram pessoas, na verdade, que estavam ali para combater o, a devastação da floresta e foram acusados de ser incendiários. né? E a gente vê uma relação muito complicada também com os diversos movimentos sociais, a maneira como a Fundação Palmares lida com o movimento negro, né? só para a gente mencionar um outro exemplo aqui. E o, e o Hold a desestruturação de todos aqueles conselhos que havia no âmbito da administração federal, que era um espaço importante de participação de organizações da sociedade civil. Ou seja, é um governo hostil também a esse aspecto né, da democracia brasileira, que era o aspecto dessa relação entre Estado e sociedade, que foi se construindo desde o processo de redemocratização, de maneira muito forte, e ganhou corpo depois né, com a própria redemocratização.
1: É, eu acho que o livro aborda essa questão de diversas formas. A gente tem alguns capítulos, como o capítulo do Zé Suaco e do Adrian uhum. né, Lavalle, é, que, que ponderam um pouco, né, a necessidade de, de que se observe aí a sociedade civil com lentes renovadas, né, quase fazendo uma meia culpa aí, dizendo que a gente precisa é, repensar qual que é o papel das lideranças religiosas, né? tem um outro capítulo especificamente sobre a questão uh, da religião né? e, e como que, 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 essas, que as igrejas ou que lideranças religiosas evangélicas particularmente são mobilizadas, mas não só pelo governo. Né? Trabalho Almeida, um, né? o, o trabalho do Rogério Ronaldo, Almeida, né? O trabalho do, do Rogério
0: Ronaldo Almeida. Do Ronaldo Almeida. Ronaldo, isso, Ronaldo. E, é, e olha que eu confundi isso porque ele esteve aqui há poucos dias, né? imagina se não estivesse estado
1: mas também tem um trabalho, tem um capítulo super interessante que é o capítulo da Flávia Biroli, né, em que ela vai mostrar um pouco e aí tem uma ligação até com a questão que a gente conversava antes das políticas públicas, né? a Flávia vai mostrar um pouco como quando o governo não avança na, na desconstrução né, de, 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 da, das políticas públicas ele muitas vezes subverte né, um conjunto de políticas é, para avançar com a agenda conservadora, e como que isso é particularmente verdade ali no que diz respeito às questões relacionadas com direitos de minorias, né, então a, a, a Flávia e a Débora Quintela uh, uh, vão mobilizar também um pouco uh, essa ideia, né, espaços de articulação entre a sociedade civil, e, e a, a, o Estado, né, que permitiam que se avançasse uma agenda de construção e fortalecimento de direitos de minorias e que agora estão, na verdade, sendo ocupados, digamos, por uma agenda mais conservadora né, e rearticulados uh, 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 a partir dessa narrativa, né? inclusive atuando aí com... com, com é muito interessante esse capítulo delas, inclusive hum. quando articula essa questão das lideranças religiosas, porque vão mostrar, na verdade, que muitas vezes fazem recurso a uma narrativa, digamos, pseudo-emancipatória. É, 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 né? Então, se fala aí do reforço, por exemplo, das lideranças femininas, né? mas trabalham com lideranças femininas vinculadas a movimentos conservadores. Então, lideranças hum. femininas vinculadas, por exemplo... As, igreja, as igrejas evangélicas. Né? E, então, e
0: lideranças femininas antifeministas, muitas vezes. Né?
1: Exatamente, exatamente. Você é, falou é, do caso é. da Fundação Palmares, eu acho que é um outro exemplo claro. Sim. né? A gente tem uma, uma espécie de subversão do discurso né? para avançar uma agenda conservadora.
3: Eles subvertem é, ele subverte é, assim, os direitos da tradição liberal todos, né? É, o, o uso de máscara, se você é, é, pede para vocês usarem máscara, você está limitando né, a, a, liberdade. a liberdade das pessoas. Eles deturpam dizer, os direitos dessa tradição liberal política, todos. Né? Quando eles resolvem falar disso, eles usam de uma maneira é, estranha. Né? O direito de ir e vir, né? então, limitando, o lockdown é, é, limita o direito de ir e vir. É uma, segurança, uma... vida, né? Tudo,
2: né? Toda essa tradição liberal é, na verdade, colocada de uma forma completamente deturpada, né? Sim, Você vê é. também o caso ali daquela menina do Espírito Santo, é, que é, tinha direito a um aborto legal, né? Aí sim, a, o Ministério vai ali, mas ele não aceita políticas de proteção das mulheres contra a violência, né? Então, realmente, ele vai invertendo, né? concordo plenamente com o Fábio, ele vai invertendo todas essas agendas. Mas só voltando uma questão Sim. que a Marjorie não colocou, se você me permite
0: ainda, Cláudio. Claro, porque, por favor.
3: Como que a, o gente,
0: a gente já está como... na amarração no, nos minutos finais, se quiser até depois daí já fazer a amarração. Tá. Como o governo Bolsonaro, na verdade, ele... É
2: ele desfaz toda uma estrutura de conselhos, né? que, uhum. na verdade, e que não era só uma política do governo do PT, Sim. esses conselhos, uma boa parte, começam ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, se fortalecem em algumas áreas muito importantes no governo Fernando Henrique Cardoso, como é o caso do Conselho Nacional de Saúde, é, o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, né? são políticas... É, que derivam da Constituinte, né? E que vão sendo implementadas por diferentes governos. Ele tenta, no primeiro momento, é, fechar todos esses conselhos, né? Isso também é uma característica do governo Bolsonaro. Ele faz leis completamente ilegais, né? Sim. Parece que a assessoria jurídica dele não conhece a legislação,
0: né? E de supetão, né?
2: É, então, a primeira versão lá do chamado Decretão. É Extinguiu todos os conselhos. Depois descobriram que alguns eram previstos em lei. Eles <risos> não podiam ser extintos. Por decreto. É, por né? decreto. <risos> então, ele voltou atrás em alguns desses casos. Né? Mas, a princípio, a, a tendência é o meu programa é a lei. Né? Aliás, é, é, essa é uma questão. É, até o o Ricardo Musse que também é autor do livro, uhum. é coloca isso, né? Oendo Bolsonaro ele tem uma visão pré-revolução francesa é, do do que é o presidente,
0: Sim. né? A Constituição sou eu. A uhum. Constituição
2: sou eu.
3: Uhum.
2: É, a lei sou eu. Sim. É isso não vai acontecer porque eu quero. Ele, ele é ele é completamente ancião regime, Sim. No que diz respeito à maneira como ele entende o Estado e o direito. sim E talvez até mesmo as instituições de controle. Por isso também que ele o tempo todo é, entra em choque com o STF. Porque se o Estado sou eu, como é que tem esses... Ele gostaria de um de um judiciário para a Revolução Francesa, sim. para a Revolução Norte-Americana. Né? Então, é liberal, tem... né? Mas é liberal, né? ou
3: o iliberal, né? Iliberal. É um democrata entre aspas e liberal, né, sim. Ele, ele fala em nome de uma suposta maioria, né, mas o outro, outra base, vamos dizer, sustentação da democracia contemporânea, né, é representativa, etc, que são esses direitos da liberal, esse ele, ou ele não, não usa, ou usa mal, né, hum. então ele fala, eu falo em nome do povo, né, eu falo em nome da maioria, esse é um fenômeno, aliás, justiça seja feita, não é exclusivo do Bolsonaro, né, toda sim, essa literatura, sim. toda essa literatura que é best recente, agora, né? né? É Como Morrem as Democracias, o livro novo do Chevrolet, todo mundo está mostrando um pouco isso, como um jeito de você resumir, talvez, que o problema não seja né, na, na, na base democrática da história, seja na base liberal, né? Então, democracia, na verdade, é um discurso aparentemente democrático, no sentido de falar em nome da maioria, mas sem levar em conta o outro lado, que é importantíssimo para a democracia também. Essa coisa dos limites das tradições liberais. Aliás, eu a Majorita me escrevendo um ensaio justamente sobre isso, agora, para é, um, um livro que, que convidaram a gente.
0: Inclusive, só aproveitando um pouco esse gancho, que acho que essas coisas têm, têm relação, a ideia de liberdade que o bolsonarismo proclama não é só pré-liberal, ela me parece que, é do ponto de vista da sua concepção, uma ideia pré-contratual. É, como, é a, a liberdade do estado de natureza, cada um faz o que bem entende, dando se os outros. Né? Agora, desde que eu consiga prevalecer pela força, né? e, e, aí, e aí paradoxalmente você tem isso misturado com a ideia de eu estou no governo, eu posso tudo, eu falo em nome do povo, e aí a liberdade tem que ser do jeito que eu entendo que tem que ser. Né? Essas coisas se Mas misturam você... um pouquinho, né?
1: É, é um é um viés populista né claro, exatamente dignamente. isso que rechaça qualquer mediação de representação né que é a que é francamente anti institucional né e aí é, em governos desse tipo você não tem espaço para minoria por definição. Né? Quer dizer, você não vai encontrar e, e, vai, e vai encontrar dificuldades com a Constituição, que também, do ponto de vista da tradição liberal, é a representação institucional de todo limite ao poder soberano. Então, Sim. quer dizer, isso parece muito claro na expressão do governo. Mas mesmo a
3: maioria é uma construção, né, Majorí? Ele fala da maioria, né? eu falo do povo. Como se fosse uma coisa, é, um único. bloco único, único, né? E, co e, e aí, e como se não mudasse de opinião, se não houvesse. Como se permanente, né? É, é isso. Ele transforma Literário. isso num bloco único, né? Eu falo em nome da maioria. Lembra aquela frase dele, né? A minoria vai ter que se adequar. É uma frase Ele, né?
2: literal
0: é. dele:
3: As minorias é. têm que se curvar às
0: é. maiorias.
2: Eu diria que a gente poderia chamar o Bolsonaro, talvez, de um populista pré-contratualista. Na verdade, você é, é, tem essa característica, que a Marjorie falou, que ele não quer a, a mediação. Você tem essa característica que você colocou, Cláudio, que é de que ele também não quer o acordo que estabiliza é, a violência, né? e que, ou que civiliza a violência. Né? Então, se você vê, por exemplo, naquela famosa reunião ministerial do ano passado, ele falou, não, nós precisamos distribuir armas, porque em algum hum. momento, né, é, é a ideia de que ele vai é, remeter diretamente a essa pessoa, que é um indivíduo para que está, que é pré-contratual, que está no estado de natureza, pré-contratual, e vai dizer defenda-se a você Exato. e a esse poder que tem essa concepção. De
0: liberdade. É. A, a ideia de, Aliás, de acesso às armas é talvez a expressão mais forte disso, né? Mas é a Exato. coisa do radar, do, da estrada que não pode ter radar, do carro que não tem que usar cadeirinha para criança, do da meio ambiente morte, que você corta a árvore que, que você quiser e né? destrói o que você quer, você pesca em qualquer lugar e por aí vai, a lista é longa, mas é sempre essa ideia, né? A liberdade, não preciso usar máscara, não preciso me vacinar, cada um faz o que bem entende. Desculpa, Marjorie, eu comecei a falar não, junto eu ia com você. Dizer que
1: o, eu ia dizer que o capítulo da Ludmilla, que é um capítulo uhum. no campo das políticas públicas voltado a pensar a questão da, da segurança pública, é, ela aborda exatamente isso. Ela vai mostrar que, na verdade, você não tem uma política de segurança. O que você Sim. tem é um ímpeto de armamento da população. E que aí faz, faz todo sentido com essas características do governo Bolsonaro que a gente está levantando aqui. Né?
0: Perfeito. Muito bem, gente. Muito boa essa conversa. Estamos aí já... Uh, com o tempo meio estourado, mas, enfim, o tempo aqui não é rígido, mas como também não dá para ficar tempo demais, eu passo de volta a palavra para vocês, para vocês aí fazerem as suas considerações finais. Quem quiser começar, pode começar. Ninguém sabe quem começa? Vai lá, você então.
2: Eu acho que o que eu queria falar eu achei até que aquela minha colocação ali sobre populismo pré-contratual e a visão dele de liberdade era é, é a síntese ou seja uhum. né é um governo que nega pré é um governo que nega a tradição democrática que surge é, na Revolução francesa na Revolução americana tem uma visão falsa de liberdade Isso. é pensa é, as liberdades dessa maneira como é, liberdades anti-Estado é, né? e que, na verdade, nega completamente qualquer dimensão de política pública. E a visão dele de, de segurança ou de armamento da população é complementar a essa é, concepção. Então, acho que é isso. Ele é um populista pré-contratual. É, pré-contratual.
0: Vale um artigo sobre o assunto. É, vamos fazer um junto. Vamos, vamos. <risos> Mas eu ri...
1: Olha, então depois a gente continua com essa conversa, porque eu acho que a ideia de pré-contratual aí, de, de negar a estabilização, pode, pode ser pensada em termos de instituição. Eu volto Sim. para o meu, meu anti-institucional, mas, mas vamos lá. Porque eu quero dizer, então, que eu acho que é isso. Pegando o gancho do Léo, eu acho que une né, esse conjunto de análises que, na verdade, acho honesto o que a gente diga. Né, elas não têm uma coesão do ponto de vista teórico, elas não tem uma coesão do ponto de vista metodológico, nem era isso que a gente estava procurando, né, eu acho que o livro também tem, tem isso, né, Cláudio, tem uma certa hum. uh, 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 dificuldade de você lidar com aquilo que está que, que, que tá ali tão, tão próximo de você, né, é mas o Léo aqui ó manda tá falando que você <risos> é mais institucionalista aí é, ah, eu fico até eu fico eu fico até uh, peco aqui minha linha de raciocínio Léo é quem, quem for não, assistir vou, ouvir
0: eu... não vai saber do que se trata mas eu posso dizer aqui que o Leonardo mandou aqui no chat interno nosso aqui que você é mais institucionalista de todos aqui não é Marjorie
1: foi isso <risos> Mas então, rapidamente para concluir, Cláudio, queria dizer assim: a gente, o, que, o que une todo o conjunto de artigos que são tão diversos em diversos aspectos, né, é o fato de que a gente aponta para essa ideia fundamental da antipolítica, antipolítica hum. com violência, né? É um governo profundamente violento. Né, e aí eu estou bem convencido. Ele cultua
0: violência, jeito, inclusive, né? É,
1: eu estou bem convencida, então, de que o título do livro dá, um, dá um, uma boa ideia do que o leitor vai encontrar ali. Não se trata apenas de retrocesso democrático, o que já seria profundamente preocupante, né? Se trata de retrocesso democrático e de degradação da política, né? Uhum. Eu acho que, é que, que ajuda a gente um pouco a pensar esse momento que, que a gente está vivendo aí nessas, nessas bases.
0: Muito bom. Fábio, Bom, Cláudio, eu
3: queria
1: agradecer o eu sou fã do programa
0: e
3: obrigado. O livro realmente foi, acho que está repercutindo bem. Ele é, ele é, ele é, ele é um livro assim. Embora a gente tenha falado da coragem, né? Os artigos são muito rigorosos, são colegas nossos muito importantes, referências uhum. na área. Mas é um livro que ao mesmo tempo é, é, todo mundo entendeu o desafio. Porque a gente falava, a gente não tem um livro só para especialista, né? Sim. A gente tem para o público entender esse, esse governo. E, e todo mundo respondeu muito bem. Então os artigos são, são muito densos, mas ao mesmo tempo são de fácil entendimento. Então um livro com, com um público maior. Eu agradeço e, e só queria terminar, Claudio, com uma com um otimismo. Que o em 2022, a gente vai ter uma oportunidade de ouro aí para talvez é, rever essas coisas, eu acho que 2022 vai ser a eleição mais importante que a gente teve é, desde a democratização eu também acho porque
1: fora você. da política não há solução né? então nem É, nem salvação <risos>
0: tudo bem, todo mundo faz essa confusão gente então vou fechando aqui, quero agradecer muitíssimo a vocês três ao Leonardo, a Marjorie, ao Fábio por, por essa conversa ótima que a gente teve, sugiro que realmente as pessoas comprem o livro, e não é só porque eu também tenho um dos capítulos que eu estou falando isso, é, e concordo com o Fábio, realmente esse foi um pedido dos organizadores da obra, que os textos fossem claros, fossem diretos, e fossem uma linguagem acessível a quem não é especialista aí nas ciências sociais de um modo geral, então... Eu fecho por aqui essa discussão, agradecendo não só vocês três, mas também, como eu sempre faço, agradecendo a quem assiste o canal do YouTube, a quem nos ouve nos podcasts. Até a próxima.
3: Tire com...